0: Na to, aby ste si naplno vychutnali tento podcast, vám stačia dve veci. Kľud a dobre vychladený Budweiser Budvar originál. Pozdravujeme z republiky piva.
1: Tak sa nastúpili do auta, ona z tej bočnej uličky pekne vyjde na hlavnú a po ľavej strane ide a ja sa je tak bezkonfliktne, alebo tak jemne tak snažím pokojne, povedať, hej. že počúvaj, tu už nie si v Británii, ale na, v Európe, že tu sa šoferuje po pravej strane a ona to odrazu úplne prudko strehla do, sme, akože do správneho mm-hmm. smeru, ale skoro sme sa vysypali mimo cesty a bola z toho dosť vystresovaná. A to sme boli na lokálnej ceste, na dedine, kde nič nešlo v noci.
0: Teraz sa mi pripomenul moju takú najhoršiu nehodu, ktorú som zažil nie ako vodič, ale ako Oľujazdec. účastník. Dokonca som sedel zadu vpravo, nepripútaný od vtedy. Samozrejme už vždy, každý, kto sedí v mojom aute, musí byť pripútaný aj vzadu. A presne to bolo na základe toho. Stalo sa to v Chorvátsku. My sme boli v svojom pravom pruhu, ale oproti zrazu bolo auto v našom lávom pruhu. Ne? A bol to Chorvát, ktorý žil v Austrálii, ktorý sa zlakol a strhol volant nie doprava, aby sa vrátil do svojej pravej strany, ale doľava rovno do nás. Takže áno, tieto strmé Skrutnutia volantov nie sú. A to si ľudí.
1: potom zistil? Ste sa ho akože pýtali po nehode? Alebo ak si vedel, že je to Chorváč, žijúci v Austrálii?
0: No, potom sme sa to, o tom rozprávali, pretože skončil so mnou v nemocnici. A
1: tebe sa čo stalo?
0: No, to bol veľmi zle som skončil. Naš trikrát otrhnutá, rozlamaná ruka. Ale o, 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 som mu... Otrhnutá že... ruka. Čisto. Normálne som si niesol ruku so sebou. To je, jak dá. No, tak... Uh, Počkaj, bola, že oddeleňá schovla rozlámaná od... vo vnútri, okay. otrhnutá v... Tu, hej, a ja som si ju musel zobrať. Čiže ti to mi to vlastne, ale to len teraz si vážne. Teraz ti hovorím wow. vážne, bolo to v roku 2006. Uh-huh. Som sa druhýkrát v živote narodil uh-huh. a všetko to súviselo s tým, nechcem to nejako veľmi do detajlov rozprávať, ale proste ten Marko, tiež by som podal hnusné slovo na neho, nedával pozor a vedľa neho sedela blondinka. A jeho hlava nebola v zornom poli, ale proste jeho hlava bola niekde nižšie a venoval sa blondinke. A on šoferoval? Či šofer? Áno, on šoferoval. A no, popritom sa venoval? A popritom sa hlavou venoval aj svoje blondyne vedľa seba. Bola to austrálčanka, ktorú si malo týždeň brať, by the way. A pokračovalo to tak, že my sme vyšli spoza zákruty a uvidím auto v našom pruhu, ktoré šoferuje niekto bez hlavy, lebo jeho hlava bola naozaj trošku nižšie. Ona zrazu začala kričať, pretože videla, že niečo sa deje. On zdvihol hlavu a strhol volant doľava. Potom sme zistili, že prečo strhol doľava a nie doprava, pretože bol Marko žijúci v Austrálii. No A ja skončili, sme, skončili sme na tej istej izbe. Ja som nevedel, že to je on, ktorý ma skoro zabil. A potom, A potom, sa potom zabil. som sa o tom dozvedel, takže som zabil. požiadal o preloženie pána <laughs> Marka. Hej, a potom som sa dozvedel, že mal mať svatbu o týždňu, ale on skončil veľmi zle. Ja som skončil veľmi zle v zmysle toho, že najhoršie v našom aute, mm-hmm. sedel som vzadu, a rozlámané proste všetko, ale on mal zlomené obe ruky, obe nohy, tak mu treba. <laughs> zly.
1: Ja, som mal, ja, tak, ja a... som
2: mal podobný takýto zážitok, že keď sme išli práve zase Rusko-Zimnou Sibírov, keď sme išli na to najchladnejšie obývané miesto, ale v tomto prípade som bol spolujazdec, auto pred nami dostalo šmík, naše sa mu vyhnúť. Sme sa prevedateľi dvakrát, trikrát a nás zastavil len strom a pod nami bolo ešte také, že nejaké 80-metrové hlboké údolie mm-hmm. auto na cimper-camper. Našťastie sa nikomu nestalo, ale to bol ten najväčší prúser toho, že auto rozbité a vonku minú 60. Čiže, ale mali sme šťastie, že boli sme vlastne tri auta a rýchlo sme zaskakali do tepla, nic sa nestalo.
1: To auto sa tam nechalo, iba ste preložili batožinu a pokračovali Potom ste, na druhý deň ako...
2: prišlo, cez satelitný telefón sa zavolal z jednej dediny oťahovej a ten ho zobral do ďalšieho mesta, tam sa potom udalo predne sklo, lebo aj keby to auto mohlo ísť, tak bez skla by si nemohol ja ísť, to... lebo to zamrzneš.
1: Ja už iba keď sme išli v zásade na ten Bering, čo sme išli tými obrovskými snežnými špeciálmi, také obrovské autá, ktoré sa nazývajú trekol, má to 6 alebo 3 kolesa na každej strane je to naozaj gigantické a prejde to viac menej takmer hoci aké snehové podmienky, tak už vnútri je pri mínu 40 neskutočná zima, takže neviem si predstaviť, aké je šofe, šoferovanie pri mínu 60 bez čelného skla.
2: Lenže toto neboli tie trekoly, ale toto boli klasické také malé ruské ruské ktoré sú zateplené ani vlastne nemáš ani okna, len vpredu máš okno, tie bočné sú akoby zatiahnuté, čierne je tam urobené takéto strieborné linoleum aby pri tej rýchlosti neprenikala zima, zima. To, čiže to, to, ten, kto je vzadu tak viac menej cestuje ako keby v tme nič, nič nevidí a po 8 hodinách mu oznamia, zistí, že havarovali. <laughs> a po 8 hodinách ti prišli sme do danej dediny uh-huh. a tak ďalej, takže To Až si tak.
1: išli do alebo kam
2: Z Jakúcka do Ojmjakonu to trvalo 3 dní
1: Česká mincovňa má teraz pre vás ešte viac zlatá a ešte viac striebra.
0: Získajte svoju korisť. Striebornú mincu slovenského orla za 42 eur, limitovaná emisia v striebre, ale môžete hodiť očkom aj na zlatého orla v e-shope Českej mincovne. Ale ani vy máte vodičaky? Ja 6 rokov. Ako máš rokov? Iba 6 rokov máš vodičak? Čo no, ja
2: som si spravil až v nejakých 34 rokoch, lebo dovtedy nebolo treba si spraviť vodičak. Akože nebolo treba. Tam, kde som aj cestoval, tak by bolo aj úplná blbosť. Naša rodina ani nevyrastala s nejakým autom, až vlastne sestra povedala, že takto si nenájdem normálnu babu a mi kúpila vodičak na, na Vianoce a spravil som si.
0: Ale akože teraz si ma absolútne šokoval. Čiže ty, ktorý cestuješ koľko rokov už? 18 alebo 19? tak ty máš len 6 rokov dozadu vodiča. Presne. Áno, a vôbec mi to nejako... To nepriegaľo. sa dalo cestovať bez vodiča.
2: No ja tak v Indii si vieš, predstavujem, by... ale, alebo v Číne. Ale żeby... Alebo že by si v Mongolsku si prenajal auto, alebo v Číne, lebo tam som sa viac menej pohyboval a chodil som viac do takých blbých krajín, ale ja som si povedal, urobím si vodičak až vtedy, keď to bude potrebné. Keď ma učili šoferovať, tak si predstavujem, vám 34 rokov tam Tý tie koša, mamičky čo si s a oni pozerali, situaciu. že aj ten učiteľ mal pocit, že asi som prišiel o vodičak, lebo som niečo spravil, ale že nevím, ma musíte učiť úpln, od úplného začiatku. A urobil si vodiček na prvý krát? Urobil sa na prvý šup, na plný počet bodov, bol som z toho dosť nervózny a ho vtedy som šoferujem
1: ja, po svete. To som ja doteraz, keď s ním idem, ale ako naozaj. A ozaj
0: vy dvaja, keď ste vlastne na nejakom výlete a niekto šoferuje, tak kto
1: a, z vás dvoch? Záleží, ako po Slovensku väčšinou Martin a v zahraničí väčšinou ja ale nechodíme na tie šoferovačky tak často, napríklad na jednej som boli na veľkej, to bolo 9200 km do Sierra Leone z Budapešti a tam som šoferoval ja na Sriačku s mojim otcom a ešte našim kamošom Peťom.
0: No tak to potom asi ja som najviac našoferoval z vás dvoch troch, no. z, troch. z nás troch podľa mňa, ja som lebo ja som prešoferoval celý svet, dá sa povedať. Tých destinácií, ktorých som bol, tak vždy zoberiem auto a keď je tá možnosť, tak ja šoferujem, a to sú naozaj že tisíce kilometrov. špeciálne talianské autopožičovne, tak to je pre mňa ako masaker. Čo to dokážu Taliani požičiavať? A tvária sa, že to je nové auto. Proste normálne som požičiaval si taký ten Multivan 9 miestny vo Florencii na letisku. Bolo to rezervované a proste prišlo auto, ktoré bolo izolepo olepený celý ten nárazník predný. A, ja, že a v poriadku, že áno to je, to je dobré, to je dobré, Ej, celé mi to tak, že, ale tuto to odpadáva, on zobral ďalšiu izolepu, prilepil, ok, this is ok, it's fine, it's fine. No pre mňa napríklad najhoršie
2: sa šoferuje, alebo teraz keď som bol na naposledy v, v Egypte, v káhire so svojimi skúsenosemi, ktoré stále nie sú, povedzme, nemôžem sa porovnávať s vami, <laughs> samozrejme, a ja som si, ja debil požičal auto, že idem do jednej oázy, lebo inak sa tam nedalo dostať, len dostať sa cez Káhyru a toto je, že absolútny prúser. To, a ja keď som šoferoval v Maroku, to nebolo nič oproti tomu, čo je proste v káhire tam.
1: Maroko je krásne šoferované. No, tam tam no tak to vám to,
2: poviem potom môj príbeh z to za, závisí, no. že kam ideš, ale tam, že máš síce tri pruhy, ale oni vytvoria 5 pruhov, ktoré ty nesmieš zastať, lebo keď zastaviš, tak do teba niekto narazí a z rôznych prúhov, to je na milimeter. A trúbiš. Trubenie v kahíre je Nie? úplne zbytočné, lebo ty tam zase musíš vystrkovať ruku a ukazovať, že ty ideš. a zráža. A, zra- a zráža, ale trúbiš, keď ideš po diaľnici, že keď ideš predbiehať, lebo tam mm-hmm. sa predbieha aj z tých odstavných pruhov, ale najhoršie bolo, keď som išiel v noci, tak tie kamióny majú stále pustené diálkové svetla, tým zablikaš, no, ako na Slovensku že daj to, mm-hmm. a on nevie, čo to znamená, tak on ti tiež zablika, Ešte ale ty dostaneš takú svetelnú Pálbu do tej oči, že ty máš, že ty, keď on prejde, že ty Nie je DJ? <laughs> tak to bolo teda kopec, to bolo kopec DJ-ov na tej ceste egyptskej. <laughs> ale.
1: Celú, cestu. celú cestu. Čiže prešne, kto to počúva,
2: určite
0: nešoferujte v noci, teraz nehovorím v káhire, ale po nejakej dialnice, lebo to je, že pruser. Ale inak na Margotov Maroka, tak ja mám jednu z najhorších mojich situácií, ktorú som zažil počas ako šoferovania. V Maroku tak bol to McNeese, poznáte, predpokladám, určite Fes, ja. Vybral som si ubytovanie, krásny riad, rovno v strede starého mesta. A, no. a, a navigácia, navigácia ťa tam privedie, to je jasné, ale to, že vlastne sa tým nedostaneš? autom sa tam poprvé nedostaneš, respektíve musíš prejsť hlavné námestie a v tej chvíli sa na hlavnom námestí konal miestny trh. Hej? Takže ja som, ale to nepreháňam, vbehol medzi tisíc ľudí s autom. A ja som povedal, však idem. Hej. Tí ľudia proste mi spravili taký koridor, že však niekam ide. Tak ja som pomaličky šiel, to boli naozaj centimetrové posúvania sa, až som skončil v strede námestia v meknézi, pretože tam už ďalej boli betonové zátarasy. A skončil som. A teraz, že uh-huh, takto zomňali mňa ju ako skreli od nervozity a teraz vycúvať toto celé, čo som zažil, to bol pre mňa najhorší adrenalinový zážitok ako šoferovania v Maroku a dal som to, ale ja som sa naozaj bál, že každým centimetrom prechádzam po nejakom dieťati alebo po nohách, rukách niekoho, pretože tam boli tisíce ľudí, ktoré boli
2: na tom námestí. Áno, v Maroku sú máš krásne dialnice, ale keď vybočíš z tých dialnic, tak odrazu to nie sú ani cesty prvej, druhej, tretej triedy, to je, že absolútny prúser a keď vravíš, tak ja som si povedal na svoju príhodu z Afgánu, keď som šoferoval, tak ja ešte z, z autoškoly som zastavil na prechode a tak ukázal tým dámam, ktoré chodili v tých hábitoch a ja som, že sa hovorili sme im čierne vdovy a ja som zastal a ukázal nech prejdu. Oni ja sa na mňa pozrieli a začali utekať, lebo toto tam niekto auto má Lebo vedeli, že má <laughs> Nie, ale oni tam sa totiž nedával. A ja som, lebo ja som poprosil, ja som ženie, poprosil totiž toho čierne či
1: vôbec Čierne
2: tak si karujú, že požičaj mi auto, že je to o čoferu, on, že áno, a on, že čo robíš, aká prednosť, aká zelená, aká červená, proste chodia a červenú. Ne, no,
1: je veľa krajín, kde sa ani na červenú nestojí, napríklad Rio de Janeiro alebo teda Brazília, mnoho miest v noci na červenú vôbec nezastavuješ, lebo je to príliš nebezpečné, môžu ťa vyťahnuť z vozidla, zastreliť, okradnúť, čokoľvek, Jasné. prepadnúť, tak normálne spomalíš, ako keby si dával prednosť a aj na červenú plynulo ideš. Ale s tými... Historkami z Afriky, my máme tiež, keď sme išli vlastne tu reli Budapeš-Bamako, ktorá minulého roku začínala v Budapešti a končila v Sierra Leone, v hlavnom meste Freetown, tak my sme si dali cieľ dojsť do Sierra Leone. Uh, no prešli sme už asi, ja neviem, 8500 kilometrov a auto sa nám pokazilo kilometr za hranicou Sierra Leone. Čiže my sme splnili cieľ, došli sme do Sierra Leone, videli sme z nášho miesta, kde sa nám pokazilo auto na hranicu samotnú, videli sme celníkov jeden z nich sa nás prišiel spýtať, či potrebujeme pomoc. My sa potrebovali otiahnuť do servisu, tak nás otiahli k domácim. No, autorizovaný servis vyzeral asi tak, že tam majú kladivo a kozu. Jednoducho, absolútne iný bizárek. A môj otec je fakt dobrý technik a on vravel, že tu zaseknutú prevodovku už nemajú šancu rozhýbať. Po dvoch hodinách halaní so šroubovákom a kladivom spravili prvé štyri prevody, no a rozhýbali to a my sme sa nakoniec na jednotke a štvorke dostali až do cieľa s tým, že nám nefungovala peťka ani spiatočka a to auto sme potrebovali predať, ale to je ďalší príbeh. Totiž Martin s mojím mocom aj s peťom odleteli skôr a ja som zostal v Sierra Leone vo Freetowne sám posledný deň s tým, že mám predať auto. To. No a tam pred tým hotelom Radissonom sa zbiehali domáci a Sierra Leončania, ktorí obzerali tie autá, bolo ich tam 60, 80 a chodili, licitovali, pýtali sa, koľko stojí a podobne. Tak, ako to chodí väčšinou na trhoch. Lenže to. to boli... Jalovica. Presne, lenže to, to boli trhy s offroadmi, ktoré stoja niekoľko tisíc až desiatky tisíc eur až dolárov. No a nakoniec som konečne našiel kupcu, dohodli sme sa na cene za 2000 dolárov, že predáme teda naše, naše Dejvo Muso No a on chcel testovaciu jazdu. No ale mne fungovala iba jednotka a štvorka. Tak ja som si už predtým bol prebehnúť okruh, kde som vedel, že nebudem musieť cúvať, že jednoducho nie je možné, aby ma zablokovali. Ak ma zablokujú, tak to otočím cez kruhač, tak aby som nemusel cúvať. Tak všetko testovacia jazda, dopadne dobre. A on že dobre, tak poďme späť na parkovisko pred hotelom, tam iba zaparkuje, ja ja si ho zoberiem. Už mi dal peniaze do ruky, a ja prídem na parkovisko, a tie auta sa tam poposúvali a zablokovali celé parkovisko. Ja som do neho nemohol vojsť, dostal som zaseknutý. A on že normálne zacúvaj, že vycúvaj odtiaľto a poď pred recepciu, tam vystúpiš ja si ho zoberiem našťastie sme boli na naklonenej rovine, čiže ja som vyradil do neutrálu, vysúval som iba na voľnobeh, nahodil som jednotku, povedal som, že vieš čo, ja ti ho vyparkujem pred hotel, nech ti nerobia, akože ochranka nejaký problém a podobne. Auto som mu zaparkoval mimo areálu, zobral som peniaze, vrátil som sa do hotela a na recepcii som sa ešte 3 hodiny skrýval, kým bol odchod mojej no ve, lode som, na letisko.
0: Ve, to som sa proste chcel opiť ja to, som, že či sa nebal, že on proste nabehne do hotela a vystriele extrém, to tam. Extrémne som sa. Mal, s lebo
1: oni tam, on mal nejakých troch fixerov, to sú chalani, ktorí pozerajú ten technický stav vozidla chodia sa pýtať iných a oni všetci vedeli, kto som a vedeli jednoducho, že v tom hoteli som uviteľaný čiže ja som sa ešte 3 hodiny skrýval za recepciou v záhrade, v takom hlbokom kresle, aby ma nikto nevidel a modlil som sa, lebo tam na letisko chodí iba jedna jediná loď križom cez prístav, už keď som bol na tej lodi, tak už som si vydýchol a už to bolo v pohode.
0: Ale na margo toho šoferovania a požičiavania aut, napríklad v tom taliansku, čo som spomínal, tak mám čerstvú spomienku v hlave teraz zo Sardínie, pretože snažil som sa ja vždy prejsť celú Sardíniu alebo celú Sicíliu autom. Vždy doletím, na letisku zobriem auto, a požičal som si Alfa Romeo 159. Krásne, nové autičko. A išiel som proste, už bol večer, sa ubytovať v krásnom tiež opäť nejakom maličkom hoteliku v starom, starom meste, lebo tie dedinky talianské, tie uličky sú veľmi romantické, ale na večernú prechádzku, ale nie na šoferovanie autom. A predstav si, že idem s tým krásnym, vylešeným Alfa Romeom a ulička sa zužuje a zužuje... A zúžuje a na zrazu koniec. zákrutá. Počúvate, až teraz stále ma to bolí. ja. ja som v tých filmoch si
2: tak... Normálne
0: som musel to tým autom prejsť tak, že som z oboch strán vlastne zošúchal. Alfa Romeo 159, pretože nedalo sa už nič iné, pretože som sa zašprajcol... Nie, ty sa zašprajcol v zákrute stareho, starej uličky. Takže aj, aj, už nebolo nič. A na toto ti poistka čo povedala? Počúvaj, nepochopíš? Oni si to nevšimli. Taliani. Ty si to nevšimli. To to a ja som normálne bez žiadného doplatku vrátil toto požičané to auto.
1: možno berú za štandard.
0: No a potom príde ďalší človek, ktorý tomuto takéto auto zoberie a povedia mu, že this is ok. No, this is normal. Jasné, this is... Proste...
1: Izolepu využijú. Takže
0: proste talianské požičovne takto fungujú.
1: V USA tam sme šoférovali také, myslím, že to boli 16 miestne Fordy, nejaký F340 alebo niečo také, nepamätám si presne označenie, ale je to fakt gigantický Ford, kde sa reálne bez batočín tých 16 ľudí, ale používali sme to pre 12, naozaj dlhé auto. No a v San Diegu, v tej Gazlime Quarter, či ak sa volá to taká krásna historická časť, tak tam som parkoval, išiel som zháňať reštauráciu na poslednú večeru a potreboval som s tým obrovským dlhým autom zaparkovať pozdĺžne po príchodníku chlapi sedeli vonku na pive a ja som zaparkoval na prvý šup, som sa tam pichol medzi dve auta, vyšiel som a odrazu počujem tlieskanie a chaleni pri pive mi tlieskajú a že poď sem, a že to si ako zaparkoval, že poď, ja ti kúpim pivo. A že si sa zbláznili, ja som tu autom, že ja nemôžem piť a on, že kúpim ti pivo a zaplatím taxík na hotel a parkovné. Auto tu nechaj, že toto som dávno nevidel. No a pointa je tá, že v USA nevedia veľmi dobre parkovať, lebo samozrejme tie cesty majú veľmi široké, nákupné centra majú obrovské parkoviska, nákupné domy majú obrovské parkoviska. aj veľké
0: auta majú aj samozrejme veľké, auta, gi- veľké
1: gigantické, všetko je obrovské, veľa priestoru, obrovská krajina, takže jednoducho tam nevedia dobre šoférovať, lebo toto sa mi stalo to isté v Kanade, takýmto istým autom sme zaparkovali, vedla seba dve, boli sme aj s kolegom a normálne sa videli skupin kanadských dôchodkyň ako si filmujú naše parkovanie. A keď sme vystúpili, tak nám tiež lieskali a išli sa s nami rozprávať, že sme úžasný šoferi, že to ešte v živote nevideli. On to strašne zahreje pri srdci a je to veľmi Určite, milé, áno, ale pre nás, kde sa pohybujeme presne takto v starých uličkách a historických centrách starých miest európskych, tak je to úplný normál.
0: No ja a to pre... ešte nehovoríme o tom, že samozrejme my sme naučení na manuáli. Američanovi, no, no, keď by si mal dať akože manuálne auto, tak ako... ja, na manu- akože ja som sa učil na manuáli, ale ja chcem vždy len automat.
2: a nie, z... nie v každej krajine máš ponuky automat. Ja zase až taký skúsený šofer
1: nie som a ja chcem práve ten automat. Keď si predstavím, že by som mal v Peru, kde je tá premávka v Lime, 10 miliónovom meste, veľmi podobná ako v Káhyre, že sa ide vyslovene na uh, centimetr, k centimetru nárazníky, tak si vôbec neviem predstaviť, že by som tam išiel na manuály. Vlastne išiel som raz a bol to masaker. Ja som vyšiel z toho auta ako vysprchovaný. Nikdy v živote som nevyšiel kompletne mokrý z auta, okrem Lime v Peru, lebo to bol úplne, ja som myslel, že zomriem, to bol neskutočné.
0: Áno, šoferovať vieš, v takých mestách alebo dedinkách, kde presne máš zaparkovať napríklad v kopci. Ej? San
1: Francisco. Tak to je akože
0: čistý masaker s manuálom, takže naozaj automaty v takých destináciách sú veľmi vítané.
1: Kto to vieš, ako musíš parkovať v San Francisku? tam musíš vždy kolesa auta vytočiť do chodníka. Z- Dávajú za to pokuty, lebo keď nemáš vytočené kolesa, tak je veľká šanca, že sa ti uvoľní auto a jednoducho zbehne dole z kopca. Francisku v San Francisco I- nie
2: sú vytočené len kolesa. Tam sú vytočené všetci, ale ja napríklad som nevedel vôbec zaparkovať, keď sme išli do zimného Norska, išli sme pozerať polárnu žiaru a išli sme stromza už neviem do jakej dediny. Podľa, neahorej, niekde. No. A bola taká poládovica, lebo v nori vôbec neodhreňajú sneh. My, ma, my tu na Slovensku strašne nadávame na našich uh, odhreňačov, ale v Norsku napriek tomu, že jak je to bohatá krajina, tak tam príliš neodhreňajú tam to vôbec nejako friendly. No a ja tam zaparkujem a to auto sa hýbe. Dám to doprava, ako tie, kolesa. Hýbe sa. A teraz, že tak idem niekde na rovinu, lenže to bolo to nejaká dedina, kde boli samé kopce a ja som nechápal ako to, že toto auto stojí a on ten or povedal, primrzlo. Ja som nechápal, jak môže primrznúť, ale mne sa proste stále a ja hovorím tej priateľke, že prosím ťa, choď dozadu, pozerať, že či, alebo ty choď akože za ten volán a ja v najhoršom toho akože budem nejako držať,
0: držať odzadu.
2: My sme pol hodinu sa s týmto nevedeli absolútne, absolútne vysporiadať. A to bolo ešte na manuáli, takže to bolo ešte pre mňa horšie.
0: Moravský slan. Moravský slan. Voda, z arteských, voda z arteských studní. A celé hlávky žateckého chme. Žateckého na výrobu svetoznámeho ležiaku Budweiser Budvar Originál používame výhradne lokálne suroviny. Pozdravujeme z republiky piva. Z takých najhorších šoferovaník bolo šoferovanie v Tasmanii, čiže časť Austrálie. Ostrov pod Austráliou. Áno ale patrí Austrálii. Jasne, jasne. Jazdí sa tam vľavo, doleteli sme, podvečer rozobral som auto z letiska a prvá noc nás čakala v strede ostrova, takže nás čakalo asi nejakých 200 km. lenže tam ti vlastne tá cesta, možno takých 50 km bol asfalt a potom sa ti tá cesta samozrejme skončí, začne štrk, potom už len čistá hlina a prišiel veľký dážď. Išiel som prvýkrát tým smerom, Úplná tma, len vlastne tam nemá žiadne pouličné svetlo, asi v džungli. Tam som sa stal najväčším vrahom, akým som kedy mohol byť, pretože to nepreháňam, ale každé 2 3 minúty som niekoho zabil, myslím zvier- zo zvieracej ríše a boli to konkrétne klokaní. Ja ale ale, to, sa, ale to, to sa nedalo nezabiť, pretože ono to skákalo vlastne rovno pred to auto.
1: A ty, to sa veľakrát odporúča, že nemáš šoférovať po zodmení. No, Práve a, kvôli týmto, a čo
0: som mal robiť, keď som zaproste potreboval dostať? A,
1: lepšie plánovať.
0: No, v tej som sa najviac bál, pretože čakal som, kedy rozbijem auto. Už som prestal počítať, koľko klokanov som zabil. Šúchalo nás tým autom, pretože naozaj ten, tá prietrž meračien bola veľmi veľká. V diaľke som uvidel svetlo. To bol normálne jak hororový film. Alebo
2: Červená čiapočka. Nie,
0: nie no, Červená čiapočka to nebola. Bola to miestna krčma. Zastali sme tam s autom, vystúpili sme. To bolo normálne bizar celá situácia. Tam krčmárka vo flamelovej košeli. Vedľa nej sedel proste za barom. Opäť nejaký miestny ranžer. Tam sekera, nože. A my, že či ešte dlho pôjdeme tam a tam. Oni, že, že už nie je dlo. Išli sme ďalšiu hodinu samozrejme. Už som netušil... To už bolo po polnoci. Vedia som žiadne check alebo niečo podobné. Ale vieš, ako od nás čakalo ubytovanie? Otvorená chata, rozsvietené... A, k- a No, kengury boli v, naoz, naozaj v okolí. To ubytovanie na nás čakalo. tam V tej džungli. <laughs> nebol žiaden problém s tým, že by sa tam ubytoval niekto iný ako, ako my. A ráno, keď som si šiel zabehať, tak nič iné som vlastne neprekračoval počas môjho behu ako mŕtve kengúry. No. Ale keď hovoríš práve o tých kengurách, tak ja mám dva príbehy z Austrálie. Jeden,
2: keď som išiel, lebo my sme si povedali, že jeden úsek prejdeme tzv. tým tými kamionmi, ktoré majú až do dĺžky nejakých 50 alebo 60 metrou. Náhodou sme stopli, nastúpili sme. Bol to jeden naustra, čo má 22 rokov počúval chorvátske pesničky, v živote nebolo v Chorváku. nebol
0: to, Marko. to bolo,
2: <laughs> úplne potetovaný. Ja som sa ho pýtal: "Počúvaj, dokážeš zastaviť toto auto, že dokážem, ale že keď sú tie klokany kengury, to tam pobehuje, takže on nezastavuje, on to proste, preto no má zražen. tie obrovské nárazníky. Mm, a ja som zaspal, onže práve si zaspal, práve som prešiel rodinku kengur a ja, že to ne čiže že ja nemôžem ani pribrzdiť, lebo tých 50-60 metrový kamion to má vlastne tri nápravy a potom sme išli, no, že sme som stá... k tomu
1: ešte dodal, že oni sa nazývajú road trainee, akože cestné vlaky a zo zákona v Austrálii ke čo feruješ na tých medzi mestami na tých dlhých rovných úsekoch, tak ty v aute sa im musíš tým kamiónom uhnúť, lebo oni nemajú šancu zabrzdiť. Zdiť, Jednoducho dnes, to no. je naozaj ako vlak, čiže ty sa im musíš uhýbať, to je neskutočná masa.
2: No a potom sme si požičali auto Vedlet, sme išli smerom Sydney a sme si to neodhadli a presne ako hovoríš, zotmelosa a teda Teraz je, vidím kengúriek tam stoja pri tej ceste. Ja som vypol okay, svetlo.
1: Teraz ty skúči,
2: ne, ja som vypol svetlo. Ja Skoč Ja som vypol svetlo, lebo keď máš rozsviečené, no, tak idú za, ja za svetlo. My sme tam stretli talianský párik, ktorý mal že kenguru v, v aute. Mm-hmm. Im skončila dovolenka, lebo tam tá poistka neplatí, keď zrazíš kenguru, alebo vtedy to tak bolo. Čiže ja, my sme išli 3 čtvrte hodinu v tme, ja prilepená hlava a pozerám, a keď som potreboval len tak rozsvetiť, že išlo auto. Rozvieti, a odrazu tie, 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 tie očka jak lemúry v, v Madagaskare okolo, že na 10 kilometrov a skákalo to okolo. A... No, a nebolo to, to úplne
1: rovnaké na Bamaku, keď sme išli cestu oblast Guinei a Senegalu, my sa nemohli už po zotmení šoférovať, lebo tam jednoducho spoločenský život celý sa odohráva na tých cestách. Nikto nie je osvetlený, všetci domáci v čiernom sedia, ležia, jedia na tej ceste a ty sa Bojí, že náhodou niekoho zraziť chce skončiť v nejakom guinénskom mm-hmm. väzení s našimi tváričkami. Vieš, čo by sa tam s nami stalo? <laughs> uh, takže my sme radšej každé pozotmenie už nešoférovali, našli sme nejaké ubytovanie, po prípade zakempovali a už sme to neriskovali, lebo to bol absolútny masaker.
2: Jedine zvieratko, ktoré som zabil, boli dva papagaje na Fidži. Dobre, Bože, počas jazdy. Počas jazdy tam boli a ja som už to ne- nedokázal ubrziť aj zase ja nepôjdem a v som počul len také kčupanie a ten klient, ktorý bol on chová papagája, že práve si zabil dva významné papagája, takže smutný príbeh.
1: Ja si nespomenám na nič, že by som niečo zrazil takto, ale napojím na tvoju historku, keď si rozprával, že si sa najviac bál pri tom šoferovaní v tej Tasmanii, tak ja som sa najviac bál v Peru. Boli sme pozriť takú krásnu púšnú azu, ktorá sa nazýva Huacačína, je to neďaleko Iki v Peru, taký, taký púšný región, nedaleko oceánu a sa naozaj prekrásne pieskové duny a pestuje sa tam vinič a podobne. A boli tam dve cesty podľa Google Maps. jedna hlavná cesta, ktorú sme už išli, a druhá cesta, ktorou ma to tiež navigovalo, že je o trošku kračia. Jasné, jasné, pôjdeme tou cestou, vyskúšame ju po pri oceáne, krásne výhľady. No, lenže tá cesta sa asi po 40-50 kilometroch stratila. Odrazu zostali iba vyjazdené pruhy po Jeepoch, ktoré sa, ja neviem, rozdielovali na 50-60 rôznych trás. A ty si netušil, kade. A ja som ma
0: mal... Ja
1: Map Jaris, čiže ideálne, ideálne <laughs> auto, terénne yesme. auto do púšte. Hey. Ale už sme boli tak ďaleko v relatívne v tej púšti, že už sa nám to neoplatilo sa vrátiť, alebo som si myslel, tak som sa vydal do tej púšte. Ja som asi každých 15 minút mal pocit, že som otrhol podvozok, lebo jednoducho tam boli obrovské kamene a duny, ktoré keby som spomalil, tak už to neprejdem. Tak som musel pridať. Fakt, každú chvíľu som sa pozeral, že či je za mňou podvozok, či som ho tam niekde nechal. Došla nám voda zapadlo slnko a my sme nevedeli, kde presne sme. A takto som šoféroval púšťou asi 30-40 kilometrov, kým som nezbadal konečne svetla a tam sme sa niekde nejako pofidérne napojili na hlavnú cestu, ale ja som išiel asi 3,5 hodiny púšťou a netušil som, či tam zostaneme. Ja už som bol pripravený na to, že keď zapadneme, ja budem musieť vystúpiť a celú noc ísť niekde k diálnici, aby som vyhľadal pomoc, že nás niekto zachráni a otiahne otiaľ.
0: Ja mám takéto zážitky z havaja pretože tiež tam hlavné cesty sú asfaltové, ale potom to skončí a ide to presne do džungle. Veľmi podobne sa mi jazdilo v spomínanej Tasmanii, pretože tam naozaj je asfalt len z, do polky ostrova, z jednej z východnej strany ostrova. Inak ostatné cesty sú len Štrk a Zemina, Afrika, Deto. I v Kolumbii Deto takisto tam máš diálnicu, ale potom diálnica vlastne Okres skončí. Okres diálnica tiež. Hej, a Kolumbia, hej. Dokážete si predstaviť, čo Ferova, ty už si to spomínal, v Indii? Ja by som to chcel skúsiť pred pár rokmi, by som si to nevedel predstaviť, ale po tejto
2: skúsenosti v to... Kahire, uh-huh. nie v Egypte, lebo zase v Egypte, keď ideš po diaľniciach, to je, že krásne a v strede máš nejakú šialenú dieru. Po Kahire som si povedal, že moju najbližšou výzvo je šoferovať v Dháke, v Bangladeši. Keď ja som to bol dvakrát a to, čo som videl tu dopravu, tak to bolo prišerné. A chcem to skúsiť v
0: Indii. Ešte otázka, či sa vôbec v, tak- v niektorých krajinách dajú požičať auta. V pretože týchto... napríklad vo Vietname si nevieš požičať auto. Je s tým veľký problém, že nemôžeš ako cudzinec mať požičané auto vo Vietname. To Že musíš mať šoféra. Tam si napríklad vo Vietname, neviem či ste zažili jazdu nejakým opedom, ja som šofér, alebo ja som bol na opäť vo, ja Vietnam. teda ja vo, Viet- vo Vietname. Ja som teda, vo Nie vo Vietname,
1: ale šoferoval som. Áno, ale nie vo Vietname.
0: Aha, dobre, lebo vo Vietname, ktorý má vlastne viac motoriek ako, ako obyvateľov, tak to je prejsť cez ulicu ako peší, je masaker čistý masaker, pretože tam naozaj nemá šancu prejsť cez cestu. Neviem či si vyviete predstaviť, že by ste šli s grupou nejakých klientov na takýto výlet po Vietname, pretože mám kamaráta Vaška. On je na pol Vietnamec, na pol Čech. To je aj Martinov kamarát, nie? Áno, určite hm. no, no. pozna- poznáte Vaška, nie? Perfektná rozpráva česky. A on, sa v Čechách, a on robí takýto biznis po Vietname. Áno, ja
1: poznám jeho Instagram.
0: A, áno, áno. Vietnamská jízda sa volá. Res, a je to bývalý priateľ mojej kamarátky, tak on nám rozprával proste tie zážitky. On robí presne takýto segment vo Vietname, ale nie každý klient by to dokázal, pretože ty v prvom rade musíš vedieť šoférovať na motorke, a tie cesty sú absolútna džungľa. Je tam strašne veľa nehovod, zranení. Takže ísť na takýto druh cesty po Vietname naozaj chce veľkú odvahu. Ale Ja,
2: ja som m- to práve že skúsil, alebo ja som si požičal v Sajgone aj v Hanoi, Lebo najprv som by išiel, že najprv si sadem s tým a, taxikárom, lebo taxikári idú, len tie auto, ale keď chceš ísť rýchlejšie, tak ideš na zadnú sedačku tomu motorkárovi. Tedy musíš dôverovať, nešoferovať za ňo, Tak som si to vyskúšal potom som si to požičal. A my sme išli aj vlastne čas Hočiminovej cesty cez Vietnam a cez Laos. Sme si požičali mopedy, lebo to neboli motorky, ale také tie veľmi jednoduché automaty. Babety. a, peš, babety, a išli babety, no. z Babeta, do sveta a išli sme asi 500 kilometrov, aj teraz naposledy v Kambodži, že mňa to fascinuje, že ty musíš rozmýšľať na 10 krokov dopredu, čo sa všetko môže prihodiť a nemôžeš rozmýšľať našim spôsobom, lebo vtedy sa stane nejaká nehoda. A toto je to красно.
1: No ja by som tu Indiu chcel vyskúšať, ako si spomínal, či to viem predstaviť absolútne. Ja dokonca, čo sme boli na tom budapešť bamako tej reli, tak uh, som hľadal ďalšie takéto veci. Našiel som jednu, že mongol rally, čo je z Londýna do Ulanbátaru v Mongolsku, čo je strašne dlhé. Ale našiel som tuktu races, alebo závody na tuk graces z Indie. A sú tri rôzne. Jedno je, že krížom cez Sri Lanku, jedno je krížom cez Indiu a jedno je cez Himaláje v Indii. A na tie sme sa chceli prihlásiť teraz v roku 2021, ale prišla korona. Vychádzalo to iba nejakých okolo 1200 eur z letenkou na človeka, ste dvaja, maximálne traja v tuktuku, už sme mali zorganizovanú skupinu, že pôjdeme minimálne 3-4 tuktuky a takto by sme sa naháňali po Indii.
0: Mm-hmm. A, a riksu od... by ste nechceli dať takto? na no, tak <laughs> <Naprieč> sa... <indy>. <laughs> <laughs> Ale je to
1: super, vidíš, Himaláje, idete no, ako vidí, skupinka, kempujete, to sa mi strašne páčilo.
0: Ja mám také milé spomienky na tých tuktukárov práve v díli, pretože tam sú ich milióny, hej, vlastne jeden buď predáva, alebo má rikšu, Rikšu alebo, alebo tu a podobne a išiel som s klientkou pozrieť červenú pevnosť a pred tou pevnosťou samozrejme máš tisíce týchto tuktukárov a rikšákov a podobne a jeden chlapec no mohol mať 45 kg aj s topánkami, no s topánkami, so šlapkami ma proste odchytil, že, že ja ti ukážem díly že okej, okay, však Idem teraz do červenej pevnosti a keď sa budem vrácať a budeš tu, pôjdem s tebou. Aj tak samozrejme, že som si povedal, tak ty ma no, môj krásny, počka. určite tu nenájdeš. A on ma čakal. On tak dní to som som už... bude na teba
1: čakať, no, pane
0: Prosím ťa, aby si mňa nevšimli v díli. <laughs> Dvojmetrová ešte vedľa mňa bola blondína, aj tak ja si kvôli tomu. Vtedy som povedal, dobre, pod nám ukázať díly, bol to úžasný zážitok. On na tom bicykliku nás ťahal, potom do kopca my sme mu pomáhali, ale ukázal nám samozrejme Spicy Market, to bolo úžasné. A na Margo inak toho... Podľa
1: mňa ma vozil ten istý a podľa toho no. popisu má presne... Má
0: dve deti, straže zlatých chlapcov. Ja neviem, tá trasa no. je
1: pravdepodobne podobná, ale oni... to to, díly, to centrum lúto. je úžasné. úžasné. Pre niekoho, pre niekoho kto to nebol samozrejme. ešte v Indii ako ja, ja som bol vtedy prvýkrát, mm-hmm. tak to bol absolútne kultúrny... Šok. Ja som si myslel, že po tom, čo mám na nebudem ohúrený a mne padla sánka a bol som úplne mimo. Vraví sa, že Indiu buď nenávidíš alebo miluješ. Ja som sa okamžite zamiloval aj napriek tomu, že je smradlavá, že je špinavá, že tam nič nefunguje, veľa ľudí. Ale jedno miesto, kde by som fakt nechcel šoférovať, a si mi pripomenul tým, že ste ho tlačili do kopca, je Lapas v Bolívii. Mm-hmm. To je spojenie San Diega s Indiou podľa mňa. Neskutočná premávka, strašne veľa aut a strašne strmé cesty do kopca do výšky 4000 Metrov, všetko na manuály a absolútne takmer mm. neexistujúca infraštruktúra. Bol som tam možno 12 krát, nikdy som si netrúfal šoférovať, vždy som bol spolujazdec a tam je to absolútne peklo. Podobno Ale vrátim
0: ja... sa ešte k tej Indii, pretože pre... naozaj tým, tým, tým... Či tuktukom, alebo skôr tou rikšou je to ešte zaujímavejšie, presne zažiť túto, túto starú Indiu, staré mesto. Je to mega. Je to mega, pretože tie tisíce káblov, ktoré máš vlastne na tou hlavou a ty nevieš, ktorý kábel vlastne teraz tou hlavou niekedy zachytíš. Na to máš a... jednu
2: funkciu, že ty čo? Každá štvrť alebo každá tá no. ulica má takého človečika, ktorý vie, ktorý je aký kábel mm. a on to, napríklad keď si by si, si tam založil nejaký ten obchodík a potrebuješ mať elektriku, tak on ti dá na nejaký kábel a potom podľa hodiniek vypočíta, koľko mu máš zaplatiť a to mi vysvetľovali indove, že
0: ako to funguje, lebo ja som nedokázal pochopiť, že, ktorý a že kábel. keď nastane problém, že ako to ako môžu zistiť, ano. v ktorom kábli káblí z tých milión káblov, ja... ktoré tam sú, je problém. Ale inak ešte sa predsa len vrátim k tomu dílí, pretože... Tam naozaj človek zažil a videl. po tretie? Áno. Sme v červenej, ne ale pevnosti. A, a tam samozrejme sú tí miestni predávači, ktorí ti predávajú zlato, striebro. A bol tam jeden starý detko a mal pár prsteňov. ja som taký sociálny typ, tak som prišiel k nemu a že ukážte mi, tak som pozeral. A, a oni samozrejme prvá otázka, čo sa ťa pýtajú, čo myslíš? Presne tak, že odkiaľ ste? Že, že my sme zo Slovenska. A on, mm, pezinok. <laughs> a ja, že čo? O, že, je yes, I know somebody from pezinok, because he is some shop in pezinok. A, a proste porozprávame príbeh nejakého človeka z pezinka, ktorý predáva strebro a zlato, ktorý berie to zlato a strebro tohto účeka pod bránou v červenej pasti Stále mi ide na rozum, ale pevnosti. Že, aký je ten svet malý. A je no, úžasné.
2: Ale keď praviš hove, o tých rikšiarov, tak ja ešte viac mám radšej tých katman, v Nepále, v hlavnom meste alebo ty tam nastúpiš a oni, to je boj o každý dolar oni proste chcú zarobiť a mňa už niekedy tak naštvali, že som si že ja si z nich idem vystreliť a on že, zoberiem ťa kam len chceš a ja že, ja podnem daj mi robotu, ja ťa zaberem, kam len chceš, ja, že, ok, Bratislava, I know very well where is Bratislava, please come into my my rikša, I take you, you know where is Bratislava, I know very well my friend, this is very beautiful place, you know this is hotel, it's very beautiful a on už a už zabera do tých pedálov a on že, what, what did you say, Bratislava, oh I know a šlápe, šlápe, nechám a on stále sa tvári, že vie, je kde je tá ide, Bratislava a po chvíli, že vieš, kde to je, že urobil som som si srandu, ale tu máš ten dolar a toto v Katmandu, tieto rikšiary, to je boj a slúbia prvé aj nemožné. Beriete stopárov? Na keď? Novom Zélande som zobral uh-huh. niekoľkokrát aj v Austrálii, lebo tam vraj je tá stopárska, jak by som to povedal, tá kultúra. kultúra veľmi silná a tam tým, že aj nám to vysvetlovali tí Austrálčania, na Novom Zélande, že je to úplne bežné a že každý si prešiel takouto, keď bol mladý, že cestoval, takže tam úplne bez problémov beriem. Aj na Slovensku som minul zobral nejakých dvoch Ukrajincov nakoniec z toho boli dvaj voci, ktorí utekli z východnej časti Ukrajiny. Čiže keď sa dá, tak zoberiem a keď mám prázdne auto, tak áno.
1: Ja sa tiež snažím aj na Slovensku, aj v zahraničí, ale väčšinou ja šoferujem skôr v takých, nazva to no, civilizovanejších mm. krajinách, v... Ja som sa
0: nebol napríklad aj v Argentíne zobrať. Uh... Ja,
1: to to radím medzi civilizovanejšie. Kránie. No veď jasne, tam <laughs> som a...
0: zobral stopárov. Uh... Ako v Kongu
1: by som asi nebral no, zrovna, no, alebo ja neviem, v Bangladeshi a podobne v Pakistane, ale takto v Južnej Amerike s tým nemám problém, možno okrem Venezuely a Mexika. To neviem úplne. Nie, že by
0: som v Kolumbii zobral, ale áno, Ja som teraz v napríklad v Egypte pred problém. vojenskou
2: zákon zobral troch vojakov, ktorí išli do mesta. A bolo pre mňa zaujímavé, že ich, ako nemali dopravu do mesta išli na opušťah, tak som ich zobrala. Ja niekedy sranda.
1: beriem aj s klientami takže ideme autobusom a vidím nejakú starú babičku v Peru pri ceste, ktorá stopuje
0: <laughs>
1: <laughs> Tak sa ju snažíme zobrať veď jej pomôžeme, pane Bože, niekedy nám povie nejaký príbeh, snažím sa aj tých domácich na to využiť Ja presne že tak ja beriem príbeh alebo niečo, Ale niekedy je to také, že ti nechce nič povedať No tak bohužiaľ alebo nevie,
0: Ale hop, to, alebo tak trof. dobre, ty vieš španielsky, Ale ja som presne takto v Argentine zobral jedného chalana ktorý sme zistili, že vlastne skončil bol pol roka na farme, staral sa o kone, aj pretože tam je strašne veľa takých konských fariem a bolo to veľmi zaujímavé a išiel na oňovú zem, tak sme ho zobrali na ohňovú zem, porozprával nám ako to proste v tej Argentine funguje. V Argentine som zažil aj takú vec, že proste šoferujem, šoferujem a zrazu mŕtvola pri ceste. Akože poviem vám, že to som prvýkrát v živote videl, vyťahovali mŕtvolu z kanálu. No, pekne. A už bola taká trošku náfutnutá. Mhm. A nebolo mi to dvakrát príjemné. A normálne v ten deň som ešte druhýkrát, neviem, čo to bol za deň, proste druhýkrát som videl mŕtvolu na ceste. No ja
2: dobré, sem... ale keď my hovoríme, že či bereme stopárov, vy ste stopovali? Áno. Lebo ja som stopoval niekoľkokrát.
0: A nikto ti nezastavil.
2: <laughs> Nie, mňa nezastavil v Austrálii ten road train, aj v Novom Zélande som stopoval. Jedine, kde sa ťažko stopuje, to všetci mi potvrdili, tak to je v Číne, lebo Číňania nevedia, čo je to stopovanie a potom si aj vypýtajú potom aj za to peniaze, čo je v poriadku. Ale preto keď som stopoval v Austrálii, Číňania, tak sa na mňa pozerali, že čo, či niečo neprihodím, nejaký ten dolárik.
0: Ozaj, a zobrali ste niekedy 100 na Kube, pretože tam ti vlastne oni mávajú s peniazmi, pretože tam tá kultúra toho cestovania je také, že vlastne tam nikto skoro nemá auto a ja si zobrem v, na Kube auto, inak to by bola ďalšia kapitola, proste tie auta sú v dezolátnom stave, no to Taliansko je ešte lepšie ako samozrejme Kuba. A tam mávajú s tebou s tými miestnymi peniazmi, a že či ste tam niekedy zobrali 100 nie, parov. Ja, ja, ja som nie.
1: Kubu prešiel mnohokrát, ale nikdy som nešoféroval, mhm. iba také, že nejaký tuk alebo podobne rikšu alebo kokotaxík, ale nikdy som nemal požičané auto.
0: Posledný príbeh z Indie. Oh. <laughs> preto, preto, po štvrté? Mali... Áno, India po štvrté. Mali sme svojho šoféra a cestoval som s dvoma kamarátkami. Dve baby, dve blondíny a jedna je taká, ktorá, inak pozdravujem ťa Mirka, ktorá veľmi rada často cíka počas cestovania. No a na ňu to takto prišlo, ale ona povedala, že ona sa strašne bojí teraz výjsť sama. Hľadali sme také vhodné miesto na vycikanie sa. Vymýšľala, Ako vymýšľala. Ako vyzerá také
1: vhodné miesto?
0: No to ona povedala, že tu nie. Tu de- je nie je menej nie. Ľudí. Tak sme sa tak posúvali, posúvali a sme prišli do dediny. Hej, mm-hmm. Kde ona zrazu povedala, že ona už naozaj musí. Hej. Ale že ona sa bojí tých miestných ľudí, tak zobrala toho šoféra z toho auta, že nech ju drží za ruku. Ježiši. A on, ona akože vedla neho na ceste, cykla a on bol tak... Uh, natešený. Nie, on bol tak zúfalý z toho celého. Ona potom podala, že ona je v strese, že to nakoniec uh, nedá. <laughs> ja už som sa naštral. Som povedal, počúvaj, Mirka, poď Zobral som ju ja za ruku a tuto sa vyšti. Držal som ju za ruku a zrazu sa vycikala bez problémov. Takže proste musíš to zakričať na dievča a zrazu to dá hneď aj medzi, medzi ľuďmi. Len tí, tí indovia nevedeli, čo si majú myslieť, keď blondinka normálne na asfalte kľúčí no, a, a cíka vedľa auta.
1: To, to podľa mňa v Indii nie je až také, také zvláštne. Áno, ale keď to robí blondinka. No,
0: zo Slovenska, žijúca v Lapa- Amerike.
1: V takom lapaze, čo som spomínal, tam bežne ideš po ulici a tá tetuška v tom národnom kroji, lebo Bolívii je najväčší pomer indiánskeho obyvateľstva v celej Južnej Amerike a veľa žien chodí stále v tradičných krojoch. Ideš po ulici a priamo teta pred tebou si nadvihne tie spodničky, čupne a uprostred toho strmého kopca začne čúrať a ono to s tebou ešte ide pár sto metrov, lebo kým sa to celkom nestratí, lebo jednoducho tam sú šikmé ulice
2: kamarátka, ktorá je tiež blondína, no veľmi pekná baba, cestovala po Indii a na ňu to prišlo, nielenže hnačka, ale potrebovala sa vyčúrať bola na autobusovej stanici takej tej hnusnej indickej. Mm. A vedel, že keď urobí jeden krok, tak bude zle, tak ona teraz si predstav Indovia zastal svet. Ona si stiahla nohavice, každý videl jej zadok. Vykonala to, ale ona poná, už mi to bolo absolútne mm-hmm. jedno. No ale toto je práve to veľmi nebezpečné v tom, že som mal jednu o, klientku, ktorá mala, že bola tam matka s dcero a ju s ňou plieskala puberta, 15 rokov mala, veľký výstrih si dala, ja som prišiel, že prosím ťa nedávaj si tento výstrih, lebo to dopadne fakt, že zle. Nie, dala si ten výstrih. prišli sme na vlakovú stanicu, ja sa idem pozrieť, kde je ten vlak, lebo tie vlaky sú všade možné. Stále sme v Indii? A stále sme v Indii a nastalo sa to, že prídem a proste Ind, keď videl túto modróku blondínu, tak sa spravil v priebehu troch sekúnd a ona prvýkrát videla teda to, čo si predstavoval pri inej príležitosti.
1: Aj, 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 tak poďme na príjemnejšie témy.
0: E, ešte chcem, <laughs> ja si myslím, že toto bolo najlepšie vyvrcholenie. <laughs> Za ako zábava. O ako podcasty. Za zábava v podcastoch. To sú podcastové hity ako... Ja upesto bolelo. Nechcem hovoriť o no, <laughs> Polnišová a Kramerová. On by aj chcel, ale nevie to. Karma, nekarma. Ne, v tomto živote to asi ocenil. <laughs> Doktor Mathilde.
2: Prosím. No, mám cudzie telo v konečníku.
0: Pozrel som sa do jeho záznamov, hovorím, a to nie je prvýkrát, páňa. A Boris Abrambor. Ja to že môžem počúvať. Čo? <laughs> čo? Čo? <laughs> čo? <laughs> že si máme do mieti naše zrkadle, nie? <laughs> Sme zábava v podkastoch. podcast To je portfólio 15 podcastov, čo v praxi znamená 100 tisíc unikátnych poslucháčov. Exkluzívna cieľovka 18 až 44 rokov. 6 miliónov vypočutí ročne. Pol milióna vypočutí každý mesiac. A v každej v epizóde môže byť vaša reklama.
1: Túto epizódu vám prináša Slovenská sporiteľňa. Počúvate podcast Boris a Brambáboj. Čauky <tudio> mňauky. <tudio> Tuto epizódu bude tak ako zvyčajne radosť počúvať.
0: hoď starosti, aktivuj si simku radosti a pozri, aký je krásny deň. To bol evin reklamný hlas. <tudio> Tento podkaz a nekonečné dáta,
1: volanie a správy na týždeň zadarmo ti prináša radosť. Tvoj digitálny operátor.
0: Oh yeah. oh, Ahoj. Aj túto epizódu Doktor má Filipa ti prináša jediný 7D laser na Slovensku. Lazerová operácia očí bez dotyku a bez bolesti. Www.excimer.sk
1: Zasom musel podávať alkohol pacientovi v robote. U, tak to musíš trpieť pri tej plzničke, chúdačik. Ne, ja,
0: ja vám chci pripiť na zdraví, ja mám teda štamperličku Jamesa a Oho Hohohoho, ho. to je tak ho, 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 ho. to je vianočné, už vianočný mút.
1: Chceš mať bezpečný sex, kúp si Durex a nevyťahuj pištol. Presne. <laughs> Auto, do Rexona Maximum Protection prináša revolúciu v boji proti potu a zápachu.
0: Ak vás to zaujalo, kontaktujte Hanku. VBV, zábava v podcastoch. SK. Zá...